0: Всех приветствую в своем подкасте Клевый психолог. Меня зовут Ксения Белова. Я клинический психолог, телесно-ориентированный психотерапевт, детский и подростковый психолог. И это третий выпуск небольшого цикла, в котором я рассказываю о том, как связаны еда и работа мозга, как мозг влияет на наше пищевое поведение и, в частности, на те нарушения, которые с этим связаны. И В предыдущих двух выпусках я говорила о том, что существует несколько теорий о том, О том, как устроен мозг, как он влияет на наши взаимоотношения, не только с едой, но и вообще с собой, со своим телом. И прежде всего я говорила о теории триединного мозга Пола Маклина и также говорила о теории... Александра Лури, который говорил о трех функциональных блоках мозга. И сразу хочу сказать, и мне кажется, я даже говорила в одном из предыдущих выпусков о том, что вот эта вот теория Пола Маклина, на самом деле, она уже не является научно доказанной. Более того, как говорят в приличном обществе, об этом даже не высказываются. Но на самом деле то, как он описывает работу э, и влияние этих определенных систем мозга на наше взаимодействие с собой и в соответствии с едой, это очень понятно объясняет, каким образом мозг влияет. То есть на самом деле мозг устроен гораздо сложнее, чем об этом говорил Пол Маклин. И в этой ситуации, конечно, нужно придерживаться теории Лури о трехфункциональных блоках мозга, где как раз расписана более сложная работа мозга, более сложные взаимодействия разных отделов мозга. Но для того, чтобы было понятно. Очень многие психологи, хотя кто-то это делает просто в силу незнания и популяризации этой теории, для того, чтобы объяснить, так проще, так понятнее. Поэтому, конечно же, если хочется более подробно, более глубинно, более исконно разобраться о том, как мозг действительно влияет не только на наши отношения с едой, но вообще на нашу жизнь – да, и на нашу психику, на наше психологическое состояние, конечно, нужно погружаться более глубоко. У меня такой цели нет, это такой просто небольшой экскурс в то, почему часто наши отношения с едой, они такие сложные, они непонятные, и как сама эволюция развитием устройства нашего мозга диктует определенное поведение, определенные реакции, почему сложно иногда просто... Питаться правильно, или не переедать, или не делать э, еду определенным культом, или способом достижения своих целей, и так далее, и так далее. И я уже говорила о том, что первый вид пищевого нарушения – это ограничительное пищевое поведение. И там мозг, самые глубинные такие отделы мозга, они отвечают за то, чтобы человек в принципе как особь был жив, как биологическая особь. Поэтому, когда человек ограничивает себя в еде, мозг затем просто троекратно при первой же возможности все это компенсирует с лихвой. Более того, тормозит метаболические процессы, вплоть до того, что он может изменять в принципе физиологию человека, уменьшая, например, объем легких, сердца, кровное давление, про метаболизм я даже молчу. Когда я говорила о эмоциогенном пищевом поведении, в частности о эмоциогенном переедании, как наиболее часто встречающемся, встречающемся в виде нарушения, я говорила об эмоциональной составляющей. Это уже эмоциональное благополучие наше. И поэтому часто, когда психика человека не способна справиться с определенным сложным эмоциональным состоянием, она склонна искать более легкие выходы. И очень часто это уход в еду. Тем более, что еда ⁇ это такое очень детское, очень приятное, легкое, часто идущая непосредственно с самого раннего возраста, когда еда становится поощрением, либо наоборот наказанием. Поэтому очень часто, опять-таки, мы не можем контролировать эти процессы. И надо сказать, что вот эти две структуры, которые отвечают за наше выживание, в принципе, как особи, да, за наш сон, движение, за работу внутренних органов и так далее, а также второй блок, который отвечает за уже наше эмоциональное состояние, вот эти две структуры, они, в общем-то, практически не поддаются, особенно первое, более древняя, они не поддаются нашему контролю. И поэтому очень сложно с этим справляться. И когда мы говорим уже о третьем типе нарушения пищевого поведения, об экстернальном как о самом легком, тоже получается, что вроде все не так просто. Почему говорю, что как о самом легком? Потому что считается, что вот это экстернальное пищевое поведение, когда человек не может отказать себе в еде, просто потому что он видит какое-то ее внешнее проявление, да, и еда в данной ситуации, запах еды, вид еды, вид трапезы или совместное какое-то застолье с близкими людьми, с семьей, с друзьями, оно приводит к тому, что человек просто не может себе в этом отказаться. То есть это не связано с какими-то эмоциональными переживаниями, когда еда становится способом справиться с трудными чувствами, или это не связано как-то с ограничительным поведением, потому что, например, человек не сидит на диете, но как только он видит вкусную еду, особенно какую-то еду, которую он любит, он не может себе в этом отказать. То есть, казалось бы, вроде это все намного проще, потому что за... Такое вот сознательное ограничение себя в еде за волевое усилие, чтобы, например, не съесть булочку, потому что она приятно пахнет, а не потому, что мы голодны или потому, что нам хочется какие-то сложные эмоции в себе подавить. Так вот за это отвечает как раз третья, самая новая, такая очень человеческая часть мозга – это кора больших полушарий. И вот там как раз сила воли живет. То есть это как раз та часть мозга, которую мы можем контролировать. Но так как она самая современная, и она отвечает за какие-то стратегические вещи, за планирование, за, как я уже сказала, такую вот саморегуляцию, то есть за какие-то очень сознательные вещи. Да, это самая новая часть, но она уже была после двух предыдущих, которые отвечают за гораздо более важные вещи, ну, чисто в таком биологическом или эволюционном смысле. Потому что совершенно точно нашему мозгу не важно, насколько правильную еду мы едим или как мы выглядим, если мозг просто делает все, чтобы мы выжили потому что он испытывает колоссальное чувство голода, там, нехватки каких-то определенных веществ. То есть он не будет как-то советоваться с вот этой верхней высшей инстанцией, что, ой, ну, может быть, мы все-таки как-то договоримся. Нет, он просто делает свое. При этом мозг так устроен, и э, многим людям кажется, что мы э, сначала что-то думаем, себе там придумываем, а потом уже действуем. Нет, мозг на самом деле действует впереди. Да, это такие неосознаваемые вещи, и это на самом деле уже все из области э, исследования мозга, они будут туда погружаться. Но на самом деле, особенно эти две более древние структуры, они реагируют быстрее, чем вот эта новая кора больших полушарий. Поэтому прежде чем мы подумаем, например, о том, чтобы не есть эту вкусно пахнущую булочку, которую на самом деле мы сейчас не особо-то и хотим, и не голодно совершенно. Но если у нас есть... Какой-то опыт ограничительного поведения в этом моменте, либо если у нас есть желание как-то эмоционально справиться за счет еды, то тогда вот эта вот новейшая структура, она не работает. И поэтому часто получается, что все эти три типа нарушений пищевого поведения, они так или иначе миксуются у одного человека. И чаще всего, конечно, наиболее такими сложными проявлениями являются нарушения ограничительного типа и эмоциогенного. А экстернальное, вот это вот внешнее, оно идет как бы уже прицепом. Хотя есть люди, у которых это чисто ограничительное. И это считается среди специалистов, которые работают с нарушением пищевого поведения, что это самый легкий вариант. Потому что тут просто достаточно поработать с саморегуляцией, с силой воли, то есть просто с эмоциональным интеллектом, который контролируется за счет как раз коры больших полушарий. Но это только при условии, что если два предыдущих блока, которым мы не контролируем, они находятся в покое. Если человек не сидит на диете или нет какой-то там попытки снова на нее сесть, если человек не использует еду как психологическую защиту от более сложных эмоций, вот тогда просто научить человека не реагировать на каждый внешний триггер гораздо проще. И это связано и с построением каких-то рационов Это связано с э, саморегуляцией Когда человек просто может себя остановить Или опять-таки остановить Он может съесть вместо пяти булочек одну И получить от этого удовольствие Не заедая при этом ничего Не срываясь, эмоционально никак в это не погружаясь И это, кстати, одна из причин Почему обычно, если у человека есть большой опыт Уже нарушений пищевого поведения там, Особенно, который длится годами или десятилетиями Нужно сначала избавиться от ограничительного пищевого поведения, если оно есть, и эмоциогенного. То есть успокоить вот эти две более древние структуры, которые присущи человеку и всем животным, и только потом уже включится вот эта самая взрослая, самая зрелая, самая осознанная часть нашего мозга. Поэтому с экстернальным поведением пищевым вроде как все намного проще. Но обычно оно идет в довесок к двум другим если же вдруг вы понимаете, что у вас только экстернальное, нужно, опять-таки, во-первых, дать себе в этом отчет, понаблюдав за собой, что, в общем-то, например, я переедаю только в больших компаниях, на каких-то праздниках, или когда я прохожу мимо любимой кофейни, из которой очень приятно пахнет, булочка с корицей, кофе или чем-то еще, ну, тем, что вы любите. И отследив это, что, в общем-то, я ее сейчас не хочу, эту булочку, или, например, Что я эту булочку съем завтра утром, на завтрак э, с удовольствием испытаю этого действительно настоящий кайф. Это все делается гораздо проще, потому что тут работает сила воли. Но, как я говорила раньше, на силе воли, на вот этих двух более древних функциональных блоках мозга, они не могут уехать на этом. То есть не перевешивают новая структура, две старые. И, в общем-то, это даже хорошо, потому что они как раз и отвечают за нашу безопасность и за наше выживание. На этом я заканчиваю. Этот выпуск получился короче и стал такой своего рода подведением итогов двух предыдущих выпусков. Надеюсь, вам было интересно. Если есть какие-то вопросы или хочется в чем-то разобраться более подробно, более глубинно, вы можете мне писать об этом. Ну, либо слушать Выпуски мои на те темы, которые я озвучиваю, которые кажутся интересными мне и, надеюсь, являются интересными для вас. Всем пока!